0: On n'y pense pas de prime abord, mais être illettré c'est être à la merci des personnes de votre entourage qui, elles, savent lire et écrire. Dans l'épisode précédent, Aline Le ex-illettrée aujourd'hui autrice de l'ouvrage « Mon combat contre l'illettrisme », témoigne du manque d'empathie dont elle a pu souffrir, notamment de la part d'un ex-conjoint, avant de vivre son envol. « J'aurais aimé ». J'aurais aimé, franchement, que quelqu'un me prenne par la main lorsque, lorsque je me suis mariée la première fois, que voilà, ils me prennent par la main et qui me disent, bah tiens, je vais t'aider, tout simplement, je vais t'aider, je vais trouver des gens, si tu veux pas que ce soit moi, mais au moins je vais respecter ça et je vais t'aider, je vais t'aider à évoluer. Bon, ça, ça m'est pas arrivé. <rire> Heureusement, avec Anthony, également exilétré, nous avons vu qu'on peut obtenir du soutien en poussant les bonnes
1: portes. Franchement, il faut bouger. Comme moi j'ai fait. J'ai eu peur, je l'ai fait. Et euh, il faut, faut faire les choses parce que sinon ça, ça n'arrivera pas tout seul. Non, je dis aux personnes, bah, faites-le, continuez, allez allez, ouvrir, ouvrir les portes, allez voir les associations, demandez de l'aide. Les gens dans les associations ne sont pas là pour vous, se moquer de vous, sont là pour vous aider, ils vont bien, ils vont bien vous accueillir, ils ne sont pas là pour vous juger, ils sont là pour vous aider. Et justement, avec de l'aide, on arrive à beaucoup de choses. Je
0: suis Marielle Libercler, passionnée de langue française et de lecture. Ma quête Mieux comprendre les enjeux psychologiques et sociétaux liés à l'illettrisme et découvrir des solutions innovantes et inclusives pour le faire reculer. Accompagnez-moi dans cette exploration à la rencontre d'experts, de personnalités publiques engagées et de personnes sorties de l'illettrisme. Près d'un illettré sur deux a un emploi. Mais à quoi peut bien ressembler leur vie professionnelle Où travaillent-ils Et comment font-ils au quotidien pour masquer leurs difficultés Que ressentent-ils à mon micro aujourd'hui, deux experts et un cinéaste, soit trois regards croisés sur le monde du travail vécu par les illettrés. Les empêchés, immersion au pays de l'illettrisme, épisode 4. Les empêchés, produit par Prisma Media, avec le soutien du programme Write Your Future, écrire votre avenir, de Lancôme. Extrait du premier livre d'Aline Le J'ai appris à lire à 50 ans » où elle confie ses difficultés au service restauration de l'hôpital où elle travaille.
2: Je profite des jours où les enfants sont à l'école et que je suis seule à la maison pour m'entraîner à lire et écrire tous les mots que je rencontre sur les feuilles de fabrication. Tomate, betterave, yaourt, sucré, sans sucre, salade de fruits, fromage blanc, une vraie liste de courses. Je dois m'approprier tous ces mots pour que personne ne s'aperçoive de mes lacunes. Sinon, je risque d'être renvoyé. J'évite les problèmes, et surtout j'essaie de ne pas me laisser envahir par les craintes et le doute. Je n'arrive jamais à être sûr de ce que j'écris, car je doute de ma mémoire que j'utilise comme un appareil photo, parce que je connais mes limites. Et si quelqu'un à côté de moi me demande ce qui est écrit, rien ne sort de ma bouche. Mes jambes tremblent et mon visage rougit. Alors je reste dans ma zone de sécurité. J'apprends ces mots par cœur, le mieux possible.
0: Pour avoir une vision plus globale du vécu des illettrés au travail, je décide d'interviewer Hervé Fernandez. Juriste de formation, un temps chargé de promouvoir l'accès à la lecture et l'écriture au sein du ministère du Travail, il est aujourd'hui directeur général de l'ANELSI, l'Agence Nationale de Lutte contre l'Illettrisme. L'ANELSI œuvre depuis l'an 2000 pour animer et coordonner au niveau national les actions de prévention et de lutte contre l'illettrisme. Pour commencer, quelles sont les tranches d'âge les plus touchées, Hervé
3: plus de la moitié des personnes confrontées à l'illettrisme ont plus de 45 ans. On sait qu'on peut prévenir le problème en agissant très tôt, dès le plus jeune âge, au moment où les premiers apprentissages vont s'installer. On sait qu'on doit travailler pour que ces apprentissages s'installent dans la durée. Si on ne le fait pas, eh il s'effrite et on perd cette capacité à lire et écrire. On peut devenir ou tomber en situation d'illettrisme.
0: Et moi qui pensais que lire et écrire, ça ne pouvait pas se désapprendre. Et y a-t-il de nombreux secteurs professionnels touchés Lesquels, par exemple
3: Oui, il y a beaucoup de secteurs professionnels qui sont confrontés à l'illettrisme. Avec l'enquête menée par l'INSEE, on arrive à savoir les secteurs les plus concernés, bien sûr. Alors on, on peut citer la construction, la logistique, le transport, euh, l'agroalimentaire, euh, la sécurité, la propreté euh, des secteurs euh, avec beaucoup de main-d'œuvre qui peuvent être concernés par le problème de, de l'illettrisme. On a une indication, les taux sont plus élevés que la moyenne nationale dans ces secteurs-là. La moyenne, c'est 7%. On, on peut atteindre 10-14% selon les, les secteurs.
0: Jusqu'à 14% de travailleurs illettrés. Impressionnant. Dans leur métier manuel, où autrefois il n'était pas nécessaire de savoir lire et écrire, les pratiques ont changé. C'est ce que me disait aussi
2: Aurore Ponsonnet, formatrice en orthographe pour adultes. Un exemple me vient en tête, mais dans une formation, il y avait une personne d'une cinquantaine d'années, et je me dis bah, il a attendu longtemps avant de faire une formation sur ce sujet, et il écrivait, et il tremblait comme une feuille. Il était avec son stylo, je voyais, ça m'a fait beaucoup de peine hein, quand j'ai vu ça. Il tremblait, il tremblait pour écrire trois mots. Il avait extrêmement peur que je vienne derrière lui et que limite je lui tape sur les doigts. Enfin, C'était quelque chose de... c'était limite phobique hein, chez lui. Et puis il m'explique que dans son métier, il était manutentionnaire et que pendant toute sa carrière, il a réussi à éviter les cris. Parce qu'il euh, y a énormément de, de métiers maintenant euh, où on demande euh, à l'employé d'écrire, notamment avec un ordinateur, chose qu'il n'avait pas avant parce qu'il suffisait d'une transmission orale. On téléphonait, on expliquait à celui qui arrivait derrière ce qu'on avait fait. Et, et là, maintenant, on leur dit, voilà, vous avez un ordinateur, vous avez un, un smartphone et maintenant, vous écrivez tout. Il faut laisser une trace écrite de tout. Et ça le mettait dans tous ses états.
0: Je demande à Hervé Fernandez s'il peut me donner quelques exemples de situations particulièrement problématiques pour les illettrés au travail.
3: Il y a une situation d'empêchement très, très simple, très euh, vraiment euh, basique. C'est euh, par exemple l'accès à ces bulletins de salaire depuis euh, plusieurs mois. On ne reçoit plus ces bulletins de paye euh, par la poste où ils ne sont plus remis aux salariés de la main à la main ils sont disponibles sur des plateformes numériques. Donc pour y accéder, il faut pouvoir disposer du matériel, quand on a l'accès Internet, du login, de la, du mot de passe. Donc c'est toute une série de démarches qui ne sont pas accessibles par certains salariés.
0: Arrive dans notre discussion un mot jamais entendu auparavant, l'électronisme. La contraction d'illettrisme et d'électronique pour parler de ce cumul d'incapacités.
3: L'électronisme, ça, ça caractérise la situation des personnes qui euh, ne peuvent pas euh, avoir un usage courant euh, du numérique, un usage de base, euh, pour euh, accomplir des démarches, euh, pour envoyer des messages, pour euh, comprendre des messages aussi. Euh, euh, et, et donc parce qu'elles ne maîtrisent pas euh, ces usages courants et, et parce qu'elles ne maîtrisent pas plus la lecture et l'écriture on voit bien comment des personnes qui ont des difficultés avec le numérique peuvent aussi avoir des difficultés avec la lecture et l'écriture. Et pour elles, c'est un double empêchement, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas pouvoir accomplir des démarches, faire valoir leurs droits, acheter en ligne, comprendre des contrats d'une société de crédit, par exemple, ou un abonnement téléphonique en lisant le contrat, parce qu'elles ne maîtrisent pas plus la lecture, l'écriture,
0: nous retrouvons Aurore Ponsonnet qui témoigne des profils très peu lettrés qu'elle découvre lors de ses missions en entreprise. Elle raconte
2: Il y a des personnes qui, qui ont été déscolarisées très jeunes, qui me disent d'elles-mêmes Je ne lis pas du tout. Euh, dans mon travail, je n'ai jamais eu besoin d'écrire. Je n'ai pas entretenu l'écrit. Donc, euh, quand elles écrivent, là, pendant la formation, tout d'un coup, elles se retrouvent avec un stylo et un carnet. Ce qui ne leur est pas arrivé depuis très 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 longtemps, eh bien, je constate des difficultés énormes et, et l'écriture peut être vraiment, euh, je dirais, d'un niveau euh, CE2. Ça m'est arrivé de rencontrer des adultes qui qui écrivaient euh, euh, comme des enfants qui sont en train d'acquérir euh, l'orthographe et l'écriture.
0: Sur les conseils d'Hervé Fernandez, je découvre un film télé intitulé Illettré, réalisé par Jean-Pierre Améris en 2018. Il raconte avec beaucoup de sensibilité l'histoire d'un jeune homme ouvrier d'usine qui, à cause de son illettrisme, se blesse gravement au travail. Il n'en fallait pas plus pour que je demande au réalisateur une interview afin de recueillir son opinion de citoyen et d'artiste sur le sujet de l'illettrisme. Contacté par email, il répond avec enthousiasme à ma demande. Jean-Pierre Améry est né à Lyon en 1961, dans un milieu modeste. Dès l'adolescence, avec sa taille peu commune, il mesure 2 mètres, il peine à trouver sa place, au sens propre comme au sens figuré. Sa grande timidité et l'ambiance de tension qui règne chez ses parents ne sont pas pour améliorer sa phobie sociale. Le cinéma devient alors le lieu du réconfort, de l'ouverture sur le monde, de l'émerveillement. C'est à cette période qu'il se dit « un jour, moi aussi, je ferai des films ». Puis, c'est la découverte d'un cinéaste qui jouera un rôle majeur dans sa vocation, François Truffaut.
4: Il y a un cinéaste qui m'a vraiment marqué lorsque j'ai découvert ses films à l'adolescence, c'est François Truffaut. Et ce n'est pas complètement sans lien justement avec le fait de faire plus tard, bien plus tard, euh, Illettré ou, ou Marie Hortin. C'est parce que ce qui me touchait chez lui, c'est souvent des personnages euh, un peu hors la société et, et qui cherchaient à à trouver leur, leur place, sans parler de L'enfant sauvage, qui est un des plus beaux films, vous savez, cette histoire d'un enfant sauvage trouvé dans les bois, et, et auquel on va essayer d'apprendre le, le, le langage, la communication. Et je ne sais pas, ça m'avait touché profondément, et je crois que c'est quelque chose qui, qui reste de chez Truffaut, ce, ce thème de l'apprentissage.
0: Depuis le réalisateur a fait une vingtaine de films, Marie Heurtin, Une famille allouée, Les folies fermières et l'inoubliable, Les émotifs anonymes, pour ne citer que cela. Une filmographie aux accents aussi sensibles que son auteur. Mais qu'est-ce qui lui a donné envie de réaliser le film illettré Il me répond que c'est dans le droit fil de tout ce qu'il a toujours fait avec sa caméra. Raconter les vulnérables, les isolés, ce qu'on oublie ou qu'on méprise.
4: C'est donner une visibilité à, à ces gens. Et bien sûr, les illettrés font partie, et pourtant Dieu sait si malheureusement ils sont nombreux, font partie de ces gens mis de côté, qui se mettent de, de, de côté. Et avec ce film-là en particulier, je voulais les, les, les mettre au centre, leur donner une représentation.
0: La situation d'enfermement que vivent les illettrés en particulier le touche.
4: Je crois que mais c'est vraiment un handicap, hein. Et sont enfermés, quoi, en raison de leur euh, handicap. C'est vraiment ce que j'aime filmer. Hein. C'est des gens enfermés et qui vont apprendre à se libérer. J'ai fait aussi un, un film qui s'appelle Marie Hortin, une histoire vraie d'une jeune fille née sourde et aveugle, hein, et qu'une religieuse fin 19e siècle a aider à s'ouvrir et à communiquer par la langue des signes dans la main, qu'on utilise toujours avec les, les sourds et aveugles. Donc il y a toujours cette recherche-là. Et je sentais euh, avec mes lectures euh, que le, le personnage de l'illettré avait à voir avec cela. Quoi, hein. Un handicap, une honte, une difficulté à faire partie de la société. Le déclic est venu de la lecture du roman de, de Cécile Ladjali, illettré, qui raconte donc l'histoire d'un jeune homme qui va avoir un accident du travail parce qu'un matin on le met sur une machine qu'il ne connaît pas, il ment, comme d'habitude, il dit « non, non, pas de problème ». Et bien sûr, il ne peut pas lire les consignes de sécurité de cette nouvelle machine. Et il a un accident du travail qui lui, qui lui coupe quasiment deux, deux doigts. Et à partir de là, il va être obligé de révéler son illettrisme. Il va, il va vraiment chuter, ce garçon. Il va manquer, perdre aussi une histoire d'amour à cause de son illettrisme. Et peu à peu, se, se, se reconstruire et, et aller vers l'apprentissage.
0: Jean-Pierre Améris s'étonne de leur capacité à se cacher.
4: C'est absolument fascinant. Hein, en effet, beaucoup d'hommes et de femmes illettrés travaillent, euh, donnent le change et, et sont bons dans leur métier. Enfin, évidemment, ça n'a rien à voir avec l'intelligence, hein, ça n'a rien à voir avec les, les, les capacités. Mais en revanche, il suffit d'un « tu sais pas lire ou quoi hein, ?» de cette expression-là qui vous renvoie, mais comme quand on est enfant aussi, hein, quelque chose de très enfantin, de très profondément enfantin. Moi, je me souviens des « mais t'es bête ou quoi ?» lancés par le, le, le père qui peuvent quand même vous, bien vous, vous blesser quoi, hein, quand même, et, et durablement, ça renvoie toujours à la bêtise, quoi, hein, au manque d'intelligence.
0: Aidé de la trame du roman de Cécile Ladjali, intitulé également « Illettré », et du travail scénaristique fait avec sa co Muriel Magellan, il dessine l'histoire de ce jeune illettré ouvrier en usine. Passé ce premier moment de travail à la table, il a fallu aller à la rencontre du réel. Jean-Pierre Améris décrit d'ailleurs ses films comme des fictions nourries de réalité.
4: On a contacté donc toutes les agences de Marseille donc où il s'agissait de tourner le, le film. On a contacté les associations. et C'est vrai que j'ai été très bien reçu à l'ACPM une association donc, qui donne des cours, qui, qui, qui aide les personnes en situation d'illettrisme. Hein, et j'ai simplement dit, voilà, mais c'est toujours ma méthode. et Est-ce que vous soyez d'accord pour que je sois là pendant quelques temps, à vos côtés, pour observer, discuter Et ça a été le cas. Et en effet, j'ai appris beaucoup de choses. Hein, je pensais, moi, qu'au départ, c'était des cours plus plus formel, on apprend à lire et écrire. Non, c'est beaucoup plus ludique que, que ça. C'est des gens, souvent des hommes et des femmes, qui ont très mal vécu euh, l'école. Hein. L'idée d'y retourner, c'est terrible, ça a été une humiliation pour eux. Et donc il vaut mieux recommencer, en effet, par des, des, presque des jeux, des, des images, des, quelque chose de, de léger qui permet d'approcher l'apprentissage.
0: Cet entretien avec le cinéaste se termine sur des mots forts. Il fait du cinéma pour faire du bien aux gens, me dit-il. Voilà pourquoi dans ses films, ses personnages, malgré les difficultés et les coups du sort, s'en sortent et vont vers la vie. Tout comme Anthony, finalement. Ex-illettré plein d'enthousiasme qui nous parle de sa renaissance au travail depuis qu'il sait écrire.
1: Ce qui s'est passé, c'est qu'au début, bah, je demandais toujours à mes collègues. Et là, aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que j'arrive maintenant à écrire sous l'ordinateur. J'arrive mieux à écrire sur l'ordinateur avec des fautes. J'arrive à aller sur l'ordinateur. J'arrive à mieux comprendre ce qu'on enfin qu qu me dit à écrire. Il faut du temps, mais ça va venir. Je suis confiant.
0: Une véritable bouffée d'espoir. Nous voici arrivés au terme du quatrième épisode du podcast « Les empêchés », produit par Prisma Media, avec le soutien du programme caritatif international « Write your future, écrire votre avenir » de Lancôme. Retrouvez-nous dès la semaine prochaine pour le cinquième et dernier épisode de notre série. Quelle perspective pour l'avenir de l'illettrisme en France Quels programmes et initiatives peuvent faire la différence Et l'illettrisme au niveau international, ça donne quoi Les empêcher, immersion au pays de l'illettrisme, un podcast Prisma Media écrit et enregistré par Marielle Liberclerc, Extrait du livre d'Aline Le Guluche, lu par Anne Garus. Responsable éditoriale, Ambre Rovière. Réalisation technique, Lucas Wibo et Julien Louette. Coordination, Jeannie
1: Raymond.